0: 风星。的漫长路你只身飘零在你中影渺渺像流星
1: 那就轮到小胖了，你你可以把你先也一、哦、我刚刚说的
2: 我喜欢那是《阿郎的故事》嘛？嗯，
1: 因为《阿
2: 郎故事》也算是、嗯、呃杜导他比较早期的作品。然后讲述的是这种家庭的关系，用一个这个励志片作为外壳，然后其实它内核讲述的是一种家庭，尤其是呃这种夫妻啊，包括这个亲子的这样一种关系吧。然后我就觉得，就是还是我刚才说的，就是我为什么我喜欢这些电影，它都有一个比较共同的一个特点，就是说它有一种这个家长里短在里面，就是一种生活的一些琐碎的东西在里面。然后、啊、这种情感，它都不算情感，算一些比较小的情绪，就很吸引我。不管是和每个人的这种个人经历有关，还是说和什么有关，反正就是每当看到这个，就是感觉很感动。然后就是在这种孩子他妈妈，然后在那种就是飞黄腾达那种感觉吧之后，然后他爸爸还要保持着就就这种苦苦支撑，就作为一个人男男人的一种尊严。然后我就觉得拍的就是特别细腻，然后特别贴切。呃，那种情感啊，包括那种情绪的一些动作的一些表达，包括他，呃的一些梦想，他在这个家庭和这个梦想之间，就是有点那种挣扎的感觉吧。你看，我觉得就是拍的特别
0: 好。
3: 因为他想拍一个就是能够看到普通人悲欢离合的故事，因为当时就是票房、嗯、票房比较高的就是有那些什么《最佳拍档》《开心果》嗯之类《嗯、开心鬼》之类的，周星鹏就觉得他离普通观众的生活太远了，所以他就想拍一个就是可以讲普通人的电影，然后就有了这部《嗯阿郎的故事》嗯，嗯然后这部片还是嗯、呃、周润发跟张艾嘉提供的一个故事大概
2: 哦。他好像是有故事原型、嗯、是吧？嗯
3: ，我不知道有没有原型，但是他,他这个是不是就是最后
2: 片尾的时候有出现过？就是那么那个就是一些计时段落，我不太确定。好，好像是有有有那么一点点。嗯
1: 嗯，我没有看到哎。这部片对于我来讲有一个很玄幻的一个事情，就是我上个星期因为是补这个片，然后我保存在网盘，后面我才看了个、嗯。看了一半吧，隔了一段时一,一点时间，想要重新再看的时候，我发现我的网盘突然神奇的不见了，<笑>所以，我根本没有看到最后，不知道为什么。我我我我今天还去我两个网盘找，完全找不到，不知道为什么。哦，我觉得太什就太恐怖了，嗯、可能是上帝不让你看吧，不让你看完。<諧><笑>而且我们完全是我我记得我是下载下来的，现在完全找不到了
4: 。对，关于这个不太想看嘛。<笑><笑>关关于这个人的故事，我觉得，我就简单补充一句，就是呃两句吧，一句是那个发哥最后他的那个头盔，然后骑摩托车那个场景实在是太帅，就
0: 是
4: 我觉得他，嗯、我觉得发哥那个<对>那个造型简直就是帅到可以跟他后来那个赌神媲美。就是我觉得他实在太帅了，然后第二个就是罗大佑的两
0: 首歌，
4: 嗯、我的这两首歌
0: 实在是，对，非
4: 非常经典，然后跟影片配合的也非常好。我觉得罗大佑这么多年在华语乐坛能被大家推崇到这个地位，就是这个位置是对是有原因的，确实是非常有才华
3: 、嗯。我听到
0: 的的谁的声音，里无言中的笑我看到远去的谁是爱上的的的的的是眼神，不明白你你你你，你为何你情愿让风我我样子，就像早
4: 已忘记的世界
3: 觉得周润发，我更加喜欢他拍普通人的样子。我。就是比其他演赌神啊，嗯、或者是演英雄、本色里面之类的角色，我更喜欢他演普通人的样子。嗯
2: 、他长得就不像普通人，嗯、他长得就异于常
3: 人，天赋异禀。<笑>但是他他其实也不算，他就是有一种、就是、不算那么正
1: 统的帅哥吧？吧对，他
3: 就是有一种魅力在吧？哦、我觉得他演普通也挺好的，他是魅力大过他的长相。就是、就是发哥，哦
4: 、发哥的话就是。他必须要穿现代装，他不能穿古装。你会发现那个《红古唐书》里面，啊、对，或者《孔子》里面，他是他就非常别扭，就完全发不出他那种气质。嗯、但是你看他在其他的片子里面，他只要现代装，特别是他拿枪的时候，他整个人就出来了。像刚才大为说，他演普通人，在那个。嗯许安华那部那个《姨妈的后现代生活》里面他演的骗子，就是他整个就是整个我根本都入不进去，我觉得就像小胖刚才说的，他根本就不像一个普通人、啊，就觉得如果你在现实生活中碰见这么这样一个人，他肯定不是这个样子的。最后那个我不知道许安华是是是是,是故意的还是无意的，然后是就是发哥最后消失。在那场戏，他下楼梯甩了一个风衣穿到身上，我说这就对了嘛，他就应该是这样的啊。<笑><笑>
3: 我觉得就，但是姨妈呢，后面在生活里面，她那个不算普通人，我觉得她本来就有点奇奇怪怪的，就<笑>是有点猥琐啊。<笑><对>她角色本身就很猥琐，她也不算普通人。<笑><笑>我特别喜欢，就是演戏好自然啊，就是啊、呃，我看阿郎故事有一个印象特别深，就是好像是他去载他儿子回家的时候，不是好像又是呃女主张爱佳去找他，然后他让他上车，嗯、然后他就坐上他的摩托车嘛。嗯然后出道一半就会录像给他的工友嘛，然后他就还这样子跟他挥手，嗯、我觉得这种肯定不是导演教他，是他自己会很自然的去演这种。就是你在看演戏的时候，他骑着摩托车，就是从比如说从他上班的地方出来，然后遇到遇到他的工友，我觉得不打招呼你也不会觉得很奇怪、啊，但是他就是还要去骑着摩托车，嗯、还要用手跟他们挥一下，然后那个人不理他，感觉是他自己的演法
2: 。花哥，呃，想想演自然的时候。呃，就是演得很帅，然后想演帅的时候演得很自然
1: ，就<笑>是<笑>这是好的评价吗
2: ？证明他独一无二
1: 。OK。
2: 哦， oh, 那我下面说枪火，嗯、然后我觉得枪火就是有一场戏嘛，嗯、呃，很多这个博主也去，呃、在这场戏里去讲过，就是他们在一个，嗯、呃，就是很有雕塑感的，很具有形式的，就是他们几个很有站位感的，然后站位关系很好的，然后光很硬，嗯、这个枪啊，就是打的就是很脆，每个人就是这个行为行动啊，有一种雕塑感。啊，我觉得就那场戏，就是我可以给到十分，嗯、因为我在别的香港电影里面很少见、嗯、啊，嗯，所以说我觉得这个是就冲这一点，嗯、就是我觉得他可以封神啊，嗯，嗯嗯啊
3: ，没了。哈哈哈哈哈！<没><笑>枪火应该说是银河就是最最不行的时候的一个作品，嗯，又要忍不住想夸他了。99年那时候银河刚成立，然后没有什么资金，那时候他们最惨的是西峰拍的这部电影，嗯
2: 。而且我发现枪火里面那些人物哈、啊，他每个人其实都有一点就是怎么说呢，小怪癖，有那种小动作，也不算小怪癖吧，就是属于那种小动作，有那么一瞬间我感觉有点像昆汀那种感觉。啊、呃，就是有那么一瞬间，你从他们那个表情啊，包括他他们的一些小动作呀，让人感觉就是很有个性，就是他真的很有个性，就是这种感觉。嗯。嗯
0: 但
1: 我有一个场景让我还蛮印象深刻，就是那个他们在护送那个老大。两辆车在地下，然后突然有狙击枪在楼下射击他们的时候，后面他们不是进行了一场小的枪战吗？他们几个就带着老大先走了。呃，吴镇宇，因为他好像是去追了一个什么动静，然后逃走了嘛。
4: 有一个枪手从那个暗巷里面走了，对，然后黄秋生演那个阿鬼就告诉他别追。对对
1: 对。但是后面他们走了之后，竟然给他叫了一辆计程车。那我觉得，那我觉得好，我觉得我 get 到了他们的兄弟情。而且后面那个黄秋生他还帮他解决了他的那个麻烦吗？我磕到了。
4: 我觉得枪火就是杜导他对于男人跟男人之间的那种兄弟情刻画的不说话
1: ，然后就能够给到对方的感情。对，就
4: 是我觉得第一就是枪火想表达的就是男人跟男人之间互相的尊重，就是别管你是不是大哥，也别管你有什么样的背景或者是怎么样，嗯、你一定要有所表现、有所作为，你才能获得其他人的尊重。像那个吕宋贤演那个阿信，他最开始在这个团队里面根本就没有人把他当回事儿，因为。他不是跟吴镇宇演的那个阿来，他就像小弟似的嘛。但是就像刚才说的那场枪战那场戏，当所有人都陷入僵局，上面有狙击手的时候，只有他说我出去搏一下，就跑出去，然后吸引那个火力，<笑>转过身回来，就是他就获得了团队的所有人的这个尊敬。然后像黄秋生，他应该是在这个团队里面，他应该是最。
1: 战斗力最大
4: 的，资格对资格最老或者是最有威望的一个人。但是你会发现，特别是吴镇宇演那个人，对他也不服啊。直到他把那个老鼠给解决掉了，吴镇宇演的角色，他也不会对他说什么谢谢或者什么，呀，就是拿起空杯酒，拿起那对喝酒，然后点烟。杜导他心里面，他对于男性的之间的这种感情，他有自己的一套思维逻辑，他认可的这种男人和男人之间惺惺相惜的这种感觉，他表达出来非常好
2: 。在这个阿信，在他那个大哥发现阿信偷情的时候，嗯、那个阿鬼不就是要打他吗？耀阳啊，乌鸦哥，然后就是说的那意思，别打，嗯嗯、就是呱呱他们就对峙的那场戏，从这儿就能看出，其实他们每个人都有他们每个人的坚持，但是有些东西呢，就是怎么说呢？就是我也要坚持我的，我也要做到，但是呢，我为了照顾这种兄弟间的情谊，我也不能做得太绝，也保护彼此的尊严，就很微妙那种平衡感，呃，就一下就出来了，我感觉。你们
3: 有没有觉得乌鸦是卧底？我觉得乌鸦是卧底，这是他去举报跟大嫂有一腿呢的，
4: 是吗？对，应应该从那个，我觉得应该是，因为看了好多遍以后，我感觉也应该是这种情况，因为只有他是一个相对于来说偏中立的，嗯、他在这个团队里面，而且他最开始的出场，除了他那个被人停车，然后帮人叫车的那个场景以后，进到那个团队里面见到大哥了以后，他应该是最得大哥信任的，嗯、他会帮大哥。穿那个避弹衣，会检查那个监控，嗯、都是他去做的。侧面表示他应该是最得到那个大哥信任的，因为监控镜头啊，然后避弹衣这种是最私密的，这种能暴露大哥行踪或者保护大哥安全的。大哥会让他去做，嗯、侧面我觉得大为说的是有道理的
3: 。对啊，因为他有很明显的给到阿信跟大嫂第一次。有那种感觉，就是阿信他不会车坏了，他在那里修车嘛，就是给阿麦一个镜头，他应该是第一个发现他们两个有一腿的，所以我觉得就是他去告发了
2: 。啊，说明这个乌鸦哥也是跟大嫂也有点意思，是吧
3: ？啊，不是不是，他是卧底，他是大哥的人
4: 。对，他就是大哥的中心的小弟，然后在这个五人这个小组里面，他有点类似于监斩的那种感觉
3: 。他是自己人，其他是外援。嗯，里面我还很喜欢的一个镜头是黄秋生演的阿鬼去解决老鼠的时候，他去到一个餐厅，然后里面的老鼠就问罗永昌，那个配角是罗永昌演的，他谁呀、啊？然后罗永昌说：“我打老鼠。<笑>”我觉得那里特别可爱，就是因为那一个镜头，我觉得罗永昌很棒，他很可爱。
4: 呃， uh, 对你不知道我是谁，我让你见识见识的那种感觉。
3: <笑>再补充一下，枪火他，因为刚刚说他拍的时候是他们公司没有钱的时候嘛，所以它里面很多的。东西就是包括衣服啊、车啊，都是他们演员自己带去的。
4: 还把任达华的车给撞坏了，是
3: 吧？对对对，他们当时因为没有钱，然后拍的片也留的很少嘛，好像是说基本上除了有明显错误的，其他的都全留下来了，才剪辑成这么一部片。就是有时候可能无心，反倒干成一件很好的事情。
4: 对，或者是像小胖刚才说，在商场那场枪战，其实就是没有钱嘛
3: 。对对有晚上拍，只有几个小时。
4: 对，要怎么样在有限的条件下来展现出自己的个人的风格，让观众爱看。有的时候没钱也是一个契机，他会逼人想办法。
3: 而且我觉得他们几个就是主演演这部戏的时候也很放松。然后刚才那个会拍男生
4: 。对，而且就是刚才那个阿麦是卧底的这个，还有一个小佐证吧，就是他后来在《江湖告急》里面，他是喜欢大哥的嘛？<笑>没有，你们如果看过《江湖告急》的话，也<笑>会觉得他整个把那个枪火那场狙击手的那一场，好像约等于一比一复刻拍出来了，也是张耀杨那个演员演的那个角色嘛。最后他是喜欢大哥的，我、嗯、<笑>觉得也是。一个挺有意思的一个点哦
1: ，是吗？我要去看一下、嗯
4: 。如果你看过《枪火》的话，你再看那个《江湖告急》，就会觉得他有很多戏都是互相照应的那种感觉。嗯
2: 那就聊文雀吧。嗯我觉得文雀是一部怎么说呢？喜欢它就是因为我觉得它是很有意想的一个作品。呃，文雀嘛，它是一种就是文玩那种鸟嘛。呃，有一些暗喻，然后也有一些非常符号化的东西在里面。我是觉得拍的很有文学性嘛，整个构思啊，包括结构也、啊、比较精巧，也看出有很多精心的设计。这个是我喜欢的。你像每个人像对他的那种态度，那文雀可能就代表了一种你心底的某一方面的欲望，而且。每个人又不一样，而且当这个欲望在你心里生花的同时，你的表现每个人又是不一样。但是最后呢，还是回归到这个兄弟情嘛。他最后在雨中拿着那个刀片去割那个衣服的时候，他分明已经处于劣势了。然后又回头一瞅，啊、哦，原来我有兄弟，挺有意思的
1: 啊。我也选了文雀，我觉得文雀就像是一部漫游香港的旅行片。嗯。嗯，任达华他的那个角色特别的迷人，是是小偷，可能就一直骑着单车在拍香港的每一个街景，感觉那种反差还蛮蛮妙的。他最后还有放出来拍的照片哎、欸，对，嗯、真的那个就是我们小时候看 TVB、嗯、看视剧的印象，中的那种香港的街景。哦、嗯，这部片没有什么很强刻意要表达的一个故事，我觉得哈，比起他其他的电影来讲，嗯、<對>比较
2: 生活流吧，嗯,嗯，对
3: 。杜琪峰自己有说是因为那个天星码头要拆了。所以才会拍这种，就感觉就是在表达他自己对香港的喜欢，对，就是一种记录香港的。而且我不知道你有没有觉得，我现在就是第二遍，我前几年才看，我看了之后，我觉得对于我来说，政治影射太强了。就是那个呃呃，徐静蕾的不是徐静蕾，林林林心蕾，他演的那个角色不就是影射香港嘛？那个卢海鹏演的角色就是影射。中国大陆啊，想要去强留他，就是那种感觉
2: 。哇，你
4: 真的脑洞好
2: 大、啊！
3: 不
4: 不不，我恰恰觉
3: 得。你听我说完，因为林夕雷他演的那个，他的护照他应该是回大陆的，感觉他就是在说，我想要把你留留出来，我想把你收回来，但是其实我不愿意被你收回来。我觉得有很强的这种感觉，我真的觉得是这种
2: 。正好高反了嘛
3: ？其实你们有没有听过呃罗大佑的《黄河大道东》《黄河大道西》啊？嗯，他的歌词也是影射陆港的关系嘛。原来说“知己一生拜拜”，就是说英国就是远离了嘛，远离这都市，嗯，要靠伟大同志高高升一思，就是有一种很笼罩在人民心的那种九七后的那种感觉，就是。
4: 我觉得正好是相反的。我觉得卢海鹏那个角色影射的是英国，林熙蕾演那个角色是香港，然后他要回归大陆，但是英国不愿意放手。我觉得正好是相反，因为如果杜瑟他所有的片子上来讲，这个可能有一些危险发言。我觉得他所有的片子，他探讨就是香港跟内地的这个关系也好，呃，杜瑟的政治立场是倾向于内地的。嗯
3: ，这个我有点点不同意
4: 。我个人认为他是比较倾向内。内地的，当然以杜四的脾气，他可能会有一些反复啊，或者是有一些怎么样。但是我觉得他总体的方向、大方向上还是没有问题。因为如果像大为那么理解的话，不是那个这个片子就不成立了呀。因为他的他的护照就是要回大陆的呀，不可能是卢海鹏还不让林熙蕾去回大陆，我觉得是不对
1: 的。其实我不是很确定那个护照是哪一国的护照，是,是回大陆的是吗？哦、嗯。我觉得我们这样聊下去会有点危险。我总结一下，我就觉得说立场不立场的不是最重要的，在这个我们这一次的讨论里面，毕竟现在肯定香港是大陆的一，呃，香港肯定是中国的一部分，这个没有必要讨论了，没有什么毫无疑问。嗯，
4: 我再求证一下，就是“文雀”是在香港俚语里面就是小偷的意思吗
1: ？是吗？是，就是小偷的
4: 意思是吧？对对。哦，在
1: 电影里面也有说。
4: 电影里面有说吗？有可能是语音普通话的，对对对对，普通话版的可能他没有表达清。啊
1: 、嗯,<能>嗯 ，OK。
2: 就结束了。
3: 好
1: ，那大伟吧。哦，那
3: 我们先聊放吧《放逐》吧。《放逐》二零零六年的，他这部戏的编剧是有师徒井元。他在二零零零年的时候，他是跟、呃、杜琪峰他们一起建立了那个银河映像。但是他在二零零零年的时候左右离开了银河，然后《放逐》是他隔了六年之后再回来银河拍戏的一部片子。这部片其实我觉得跟《枪火》很像，就是很兄弟情，很自由。很个性的一个，朱一龙很擅长表现的东西都在这部片里表现的很到位。
4: 他放逐、枪火，还有后面那部复仇，就是被那个粉丝称为浪漫三部曲嘛。我觉得就是枪火，你要说浪漫还可以，我觉得复仇不太浪漫。我觉得最浪漫的就是放逐
3: 。复仇好像我是觉得他啊、呃、上半部分很好，后半部分就怪怪的。
4: 放逐也是，如果要聊的话就很多了。但是我觉得放逐，我我印象最深刻的还是几场枪战戏，一个是他们在餐厅里面，林家栋演的那个角色在那儿，他们去刺杀的那个，正好碰见那个任达华演的那个角色也去那个餐厅，他们所有人火并的那一场。后来他们就去到诊所，然后有那个雾，就像那个幔帐似的那场枪战戏，我觉得拍的让我有点穿越到那种东巡西,西毒的那种感觉，就一种武侠片的那种感觉。然后他们最后那场大决战，他。们。他们之前踢那个易拉罐，然后易拉罐踢上天空，然后所有人就开始开枪。最后那易拉罐下来的时候，整个就是拍的非常非常浪漫。结尾那场戏有一点昆汀的那个意思
2: ，说更准确,确点，可能是有一种非常酷的感觉吧。对对对对
4: ，中间还有一场是那个张耀扬演那个角色，他拿镜子吧指引任贤齐那个角色去向哪开枪的那一段，我觉得那段戏拍的也挺好的
3: 。其实这部戏我很喜欢，但是它是我唯一这一次没有重看的一部戏
1: 。你是因为已经很熟了是吗？嗯
3: ，主要是因为没有时间。
1: <笑><笑>任贤齐在杜琪峰的电影里面好帅啊！嗯
3: ，哪一个人在杜琪峰的电影里不帅？哎哎、呃呃，也对，
1: <笑>除了林雪大
2: 哥
0: 。啊。<笑>啊、你怎么不帅？帅啊、你很帅的，帅
3: 好吗？对，帅吗<笑><对>、啊？帅啊，<笑>帅！我觉得在这里，他<笑>在其他戏里帅<笑>就是帅。
4: 我是觉得任贤齐只有在杜琪峰的导演的电影里面，他好像才算是会演戏；在别人的电影里面，他好像都不会演戏一样
1: 。你这是偶像剧演员吧？<笑>嗯
3: 对，我觉得杜琪峰他真的很会调度演员，哎，像那个柔道里面那个哦，应采，其实他本身的演技是远没有在柔道里面那么好的。我觉得在柔道里面你会觉得他好好啊，好灵啊，但你看他其他的戏，我觉得没有这种感觉
2: 。可能是导演的问题吧，就如果说你演一个戏，导演很严格，然后很苛刻的那种，他就会不自然进入到某一个就是秩序当中，会紧绷神经那种感觉。
3: 啊，但是这种其实有时候可能会达到很反的效果，哎，因为我感觉可能杜琪峰他,他其实他有尊重演员的，比如说郑秀文，郑秀文演戏他很有自己的特色，他第一次跟郑秀文合作戏好像是孤男寡女还是哪一部，他就发现这种特质之后，他就去就是保留他这种特质，就去跟着他的节奏走去拍戏。所以我觉得，其实虽然说杜琪峰他有时候向外界所说,说他很严很凶，但是他也是能够把握到一些，就是很会用方式方法去引导呃演员拍戏的。嗯
4: ，那我们下一步吧
3: 。哦，放手就说完了呀，好像也没有什么要说的是。吧？
4: 不，我觉得他就是在杜琪峰导演他拍所有的片子里面，男人之间浪漫化、情绪化。我觉得他对比《枪火》就差一点，比《复仇》好一点，一点
1: 点我
4: 。<笑><笑>我觉得他就是处于一个比较尴尬的位置吧。大家可能一想起来，好像大部分人都对《枪火》可能更熟悉一点
3: 。但是我感觉他有一个好的地方是，他比《枪火》更加放松，更加享受的感觉。
4: 对，因为他拍到放逐的时候，就资金方面就不那么困难，呵呵各个方面吧，就是他杜导那个时候，因为拍枪火的时候，其实他。还是有一些想要证明自己啊，多多少少会有一点这种感觉在，或者是他想拍一个纯粹是自己特别喜欢，可能也不太考虑市场的这样一部片子。拍到放逐的时候，我觉得杜导的各个方面都比较放松，所以他整体展现出来的效果就是很放松，就
3: 觉得有点对不起放松，就很喜欢，但是又不知道要说
2: 啥。<笑><笑><对>这可能就是每个人口味不一样，只要能让你觉得我靠，这个镜头真的。强有那种感觉就
4: 好。那我就再补充一点，就是你会发现，枪火跟放逐都是五人组嘛，其他的四个人都没变，只有那个枪火里面是吕颂贤，放逐里面是张家辉嘛。杜导为什么不继续用吕颂贤？就是因为他和李若彤谈恋爱，然后那段恋情吕颂贤没有处理的很好，当时杜 Sir 对他有意见，所以就不用他。哦，也不算八卦了吧？因为杜婶他对于他喜欢的女演员，就像父亲一样，就是很疼爱嘛。尤其是他对郑秀文嘛
3: ，我觉得他眼光很好
4: 。郑秀文多次不得这个金像奖影后，杜婶就大骂评委嘛。
3: 但我觉得邵美琪也很亏啊，邵美琪早该拿奖
1: 了。我觉得他其实不太会拍女人戏啊
3: ,啊，不是？但我觉得他很能发现
1: 女孩身上的美耶，就感觉在他的电影里面，男演员更。容易发挥自己的演技，出彩，对，出彩一点。对,对,对，像刚刚我们谈到的那一部《真心英雄》，其实那两个大哥的女人，其实他们两个也表演的、嗯呃，对，那两个大嫂，我觉得其实也很加分，好像就是一个点缀。嗯。
4: 那个里面蒙嘉慧也很漂亮，但是好,好漂亮。没有，好像就没有暗，没有暗战，没有暗战里面给人留下印象深刻
1: 。暗战我也觉得他也只是个点缀。嗯
3: 嗯嗯。哦哦<笑>他戏
4: 很少，但是就很让人印象深刻的有
1: 点推进故事的感觉是吗
4: ？也不是了，就觉得你在巴士上面，就那几场戏就非常好。就如果拍多了，可能反而不好了
3: 。我是觉得他挑选的女演员都很好看。谁夺命金，夺命金也是我很喜欢的。一部电影，这一部是上个月还是什么时候重看的时候，我有一种很明显的感觉，就是是我之前看《杜琪峰电影》没有发现的。随着越来越近，越来越近，你会发现它里面有一个很明显的表现，就是你会感觉到黑社会在没落。就是到了《夺命金》这里，比起它黑社会的时候，黑社会的地位简直发生了翻天覆地的变化。像大佬在去那个酒店寿宴请客的时候，没有钱。还要让小弟给钱，包括他们最后给那个张家辉赎,赎赎金，就到处找人拿钱，而且你筹不到钱，张家辉的小弟长毛哥就不想跟你混了，我要走了。你会觉得明显的有一种就是黑社会在没落，<个><笑>就是跟就是跟一开始那两部黑
1: 社会的那些规则感已经不管用了
3: 。对对啊，就是已经没有，好像黑社会已经混不下去了。
1: 应该说黑社会改良了，或
3: 者也可以说支撑黑社会的东西也不复存在了。之前可能你会觉得说用一些兄弟情倒一把撑起来，你现在什么都没有了，可能人也不干这行了，大四分五散就走的差不多了，也没有那种兄弟情在里面了。而且他讲的东西也是像金融风暴啊，或者是说，或者是跟一些资本压榨啊之类的有关。这部戏让我觉得很好，是它的结尾，它前面就是铺陈了很多。我会觉得这部戏是一个戏剧化很足的。如果说前面我们讲的放逐啊，这些之类都是很轻描淡写的，但是《卓命镜》的话，它是每一个角色身上的戏都很足，就是每个角色都可以单独有一个故事在讲。整个片要表达的东西也很沉重，但是到后面他用了一个那种结局，让整个戏都变得轻盈了起来。我是很喜欢这个结局的，但是好像有一些视频网站它会打一行字说已经自首了。<笑>我就会深刻意识到，就是你审查对电影的危害有多大，因为你可能会通过这些改编东西删东西，你可能会随时改变整个电影的基调和他要表达的东西。我觉得就是太致命性了
1: 。这一点也是在另一部电影有体现的、啊，神探也是啊，整个结尾是不停的在换枪，还有一些整个故事的节奏。哦、但是他后面好像大陆版也是有把它做了一些删减，对对对
3: 对对大陆版好像把换枪那个删掉吧。
4: 大陆版不仅是删换枪那一段，包括里面刘青云说“我能看见别人心里的鬼”，哦
1: ，这这个字也是不行的
4: 。对,对对对对对对，导致我第一次看《神探》的观感异常的不好，而且我还看的是一个除了这些删减以外还被删减的一个版本。我说这是什么神经病的片子，莫名其妙。等到我再找到完整一点粤语原版的时候，才发现这个片子多优秀多好。就喜欢神探的都已经封神了嘛，特别是最后换枪那一段，个人也非常喜欢神探这部片子。最开始的时候可能会有一部分观众就会劝退了，因为严家东演的那个角色，那些人格放出来，最简单的话说就是刘青云他看见的世界和我们观众视角看到的世界是不一样的。那这两个世界，杜导是刻意不做任何提示的，所以就会导致可能观众就会觉得很乱，莫名其妙。就比如说，他第一次碰见那个林家栋的时候，他向着林家栋走过去，然后林家栋向他走过来，突然之间，下个镜头就变成了七个人向他走过来，下一个镜头那七个人就消失了，又剩林家栋自己了，你就会觉得非常莫名其妙。如果最开始可能有点看不进去的话，但是等到你真正看进去了，你会觉得这个片子非常精彩。
2: 那一段看的我有点吓人，你知道吗？尤其他那个运镜什么的，有那种凌厉的那种
4: 。对，特别是我记得有一个镜头，就是他去上厕所，然后神探也去上厕所，突然之间那个镜头一切就变成林雪在上厕所，神探就故意要激怒他嘛，然后又变成一个女人在那上厕所，我特别诡异那种感觉，在一个男厕所里面啊，我
2: 这真的吓人，那个那个我都不敢想，你知道吗？<笑>
4: 后来，然后刷所有人都出来的那把枪，有人说要开枪，有人说要不开枪的那种，非常诡异。但是我还是很喜欢那部片
3: 。我觉得这部片是韦家辉的风格的最大体现的一个片子，嗯、就是一看就是韦家辉写的，他的风格太明显了。我还记得他里面的台词，他去叫饭的时候，红烧翅、整条斑鱼、半只炸子鸡加一碗米饭
4: 。<笑>呃，对对，他就一直在吃。
3: 会吃，感觉都很下饭。
4: <笑>那个餐厅会不会把这些菜做成一个套餐、啊、神探套餐，套餐你敢
1: 吗？这个东西真的敢吃？<笑>这个东西真的要当成噱头去宣传吗？<笑>神
2: 探套餐
1: 。OK，
3: 好。那、嗯、为什么小胖会把神探删掉啊？我们只有小胖一个人选的神，探，最后还把他删掉了
2: 。<笑>好在最后咱们有聊到。<笑>
1: 我讲一下，我刚刚有两部没有讲到的《古战》跟《黑社会二》嗯，要不你先讲
3: 《古战》吧，把《黑社会》压轴来讲。
1: OK， 好，<对>赌账的话是一个路感合拍片，它北上的一个尝试嘛，<对>隐隐约约有表达一些关于路感关系的一些自己的一些思考。像古天的那个角色，他就是一个莫名其妙被卷入进来的一个人
3: 。我反倒觉得古天呢是杜琪峰所有塑造过的人的形象里面最绝对、最彻底的一个，也可以说是坏坏的人物形象吧，
1: 纯粹的恶。我在其他片里没有看到过非常自私的一个形象，一开始帮这边，我又帮那一边嘛，而且他甚至在学校的门口枪战嘛，但我觉得过火了一点点，然后再让那个香港人健身的有一幕，瞪红了眼那个，不停的在你。操控那些船只，那个画面也是，当时好像看了一些新闻，好像说是是真的，搞了一些船在那里弄
4: ，对，<实>是真的。
1: 那个我觉得还蛮震惊的。嗯、还有一个就是，我不知道是不是大陆版跟原版的不同，他最后给他执行一个死刑吗？其实有播他的一个死状，注射的时候的一些过程的一变化，但好像大陆版也是直接给删掉
4: 没有，没有，没有
1: 。我看的是用布把他脸
3: 给蒙起来了，看不到他脸上的表情。
4: 对这个结局是没有的，就是正常的一个注射死刑的一个场面。印象很深刻，是因为《独占》这个片子，我是在电影院看的
1: 。哦，那时候时是有上电影院的吗
4: ？对，是有是有电影院的，正常供应的。这个片子也就是可能是杜四的面子大，或者是怎么样。这个片子按照正常的逻辑
1: ，对，就是它里面有一些画面，我觉得它正常来讲<对>应该上不了电影院吧？<这>吧那些公开在火车上死毒的那个。
4: 对他就是按照正常的逻辑，这个片子就是不能上的，但是他就是正常上了呀、啊。我觉得是不是在给杜导的一个面子，或者是怎么样？因为它里面就非常非常多，包括你刚才提到的在小学门口枪击这个东西是很危险的，而且最后是所有的警察全挂了，只有古天乐一个人活着。它里面还有一个就是古天乐不是有两个聋哑人的那个徒弟吗？祭奠那个古天乐他老婆的时候，烧的是真的人民币啊，在。大荧幕上烧人民币，这个东西是很很离谱，能过审是非常非常非常神奇的。就是这个片子，就是各个方面，包括还有孙红雷演那个角色，他不是为了取得那个黎叔的信任，还直接就吸毒，一个警察就直接就吸毒了。反正就是各个方面给我的观感就非常震撼，我当时在看的时候都心虚，就觉得这是我能在电影院里看的吗？<笑>就有一种这种感觉。<笑>
3: 好像当时杜琪峰他们自己都觉得可能会大改，但是我觉得为什么会过审，为什么会放，反倒是因为他讲的是一个很彻底的事情，就是但凡他把古天乐的人设饿得没有这么彻底，可能就不会给，因为他本来就想突出毒的那种危害或者是残忍什么的，会有这种对立在，所以他会觉得他剪的可能达不到这种效果，所以他就原上。我觉得肯定是双方都有一些妥协在里面的
1: ，或者说上面的人觉得这像是一个。宣传禁毒的片子，对对，就是那种
4: 。还有一个我想说的是，你们没发现黎振彪那个黎叔？我如果没记错的话，应该也是七个人，就跟神探的那种感觉是一样的，是吧
3: ？哦，对呀、啊，就是跟神探一样
4: 。特别是他们第一次出场在那个停车场里面出现的时候，当时我在影院就差点尖叫了，我说这他妈不就是神探吗？简直了！这种你只要是看多了的话，就是看这种作为影迷像的那种，你稍微发现了一个小梗的话，就会非常开心。
3: 而且你们有没有觉得，就是开始一直在拍内地这边嘛，演员也是孙红雷呀，然后整个环境很内地。当他们突然七个人跟倪叔一起出现的时候，你会有一种很燃的感觉。哇，是他们呢，还是他们？就是那种感觉
4: 。对对对，他用的演员一种。合作很久了，啊、的合作很久的那种演员
1: 。看的时候我会觉得哇，好好兴奋。又有一种啊，他们都老了的样子。对
4: 对对，对,对、嗯、有一些
1: 。然后
3: 他们那时候统一从停车场走过来的时候。不是他自己有吐槽吗？他说以为是警察办案什么的。还、哎、有我觉得很搞笑的，就是我们前面说到，嗯、呃，拍 PTU 的时候，那个杜琪峰他自己把广告牌换了嘛，在这个赌站里面有一个，应该是巧合吧。但是杜琪峰有给到他一个镜头，就是他们在那个高速公路，不是有警察去围抓他们的时候，然后他会给到一个远景，你会看到那个收费在上面的广告牌上。啊，有一个广告语写的是“纯别墅，纯森林，以纯待人”，感觉好像有一点点隐射那种毒品的纯度感，我就觉得很妙
4: 。最后再吐槽一下这个影片起名，我现在就是看见这种两个字的什么“独战”“寒战”什么“激战”之类的，就觉得能不能换一个片名？我觉得这种片名真的
1: 有点免疫了。对，我有点分不清，后面香港拍了好多这一系列的
0: 。星星那我们最后再讲一下黑社
1: 会，嗯、非常经典的。本来其实小胖选了黑社会一，但是他现在已经换掉了。
4: 那我们就顺带两步都聊一下吧。嗯嗯，我就两步一起聊一下吧，因为一和二它就是非常紧密的关系嘛。我。第一次看这两部连看的，我觉得这个片子真的是杜导的一个集大成之作。就是他想要拍什么，他是非常清楚的，而且跟杜导本身他自己的经历也有关系，因为他是在那种很混乱的地方长大的，所以他见识了很多的东西。像刚才那个大为说《夺命金》里面的那种场景，就是说他刻意的把这种黑帮的黑社会的这种人员做了一种非常非常生活化的一种讲述。特别是一,一的时候，你会发现所有主要人物的出场全都是在吃饭。开场第一个镜头，一群孩子在跑，然后有一些女人在打麻将，就转到一个餐桌上面，然后所有的人就一边吃饭一边在聊啊，这次选举。我要选谁？谁谁谁谁谁你会发现任达华那个角色出现的时候，他在吃鸡肉；梁家辉出现的时候，也是在一个船上面吃鱼丸还是什么，然后就让梁家辉那个角色吃那个勺子嘛，就那场戏。就是你会发现，他重要的人物的出场全都是在吃饭，饭桌上就把所有的事儿好像轻描淡写的就给定了。但是其实，在这种祥和下面，暗流涌动的那种感觉，陆续的开始展现他这种故事。在一里面，我觉得杜导拍的非常生活化、生活流的那种感觉。一直到最后，任达华跟那个梁家辉在那个河边钓鱼的时候，一直到那儿，给了我非常大的一个震撼。就第一次看的时候，因为他整个片子好像几乎都没有出现枪这种。东西也没有人开枪的，好像跟以往我们所理解的这种黑帮片好像有点不太一样。最后杀人也是拿一块石头去去做的，也不是开枪。那到第二部的时候，我觉得总体来说，我觉得二不如一好看，但是二还是在非常优秀的一个水准上面。二主要它聚焦在古天乐演的那个机密仔身上嘛。这个时候，我觉得杜导想要探讨的，就选举，或者是有些时候你身处在一个位置，就是古天乐这个角色，他根本就不想当画事人，但是他各种原因或者是各种人。逼到这条路上面的，最后包括那个游泳那个角色，一个内地的公安的一个角色，我觉得所有的所有的东西加到一起，你如果把一二部连看的话，杜导他展现的他所理解的这种黑帮片，或者是黑帮世界里面的游戏规则也好，或者是尔虞我诈也好，或者是之类的东西。我觉得这两部电影布导完成的都非常好，有很多人都叫《黑帮史诗》，我觉得也可以这么说
2: ，就是真正的黑社会不是打打杀杀，而是人情世故，是吧
4: ？对，就是里边那个任大华说的、就是，呃，古惑仔不用脑，一辈子都是古惑仔嘛
1: 。我觉得第一部对我来讲就是黑社会内部的事情，一切都好像很自然的，像你说非常生活化的一些。细节在一开始看的时候，我会被任达华塑造的那个形象给迷惑。最后的那个画面，他跟梁家辉的那个场景，那为我会觉得哦，还是黑社会。然后在第二部的时候，嗯、我会觉得他更多的是想要探讨当下的那个关系，还有你刚刚说的那个金密仔，他其实根本不想当那个画室人。大陆有一个可以控制的，长期永远是你，就大家都方便吧，用一个这样的人，我会觉得金密仔那个形象还蛮悲壮的。
4: 对他就是一个悲剧角色嘛，他最后的呐喊就是说我也可以谈，我也可以爱过。临死之前的最后的挣扎，他就喊出那两句话，就是我也可以谈，我也可以爱过
1: 。但是你要首先是某某画师，对,对对对对对，嗯，对,
4: 对
0: 对对。第二
1: 部里面大陆版是有删减，刚刚说的这一段话，我也可以爱过，嗯、还有那个绞肉。对，角落那个确实是肯定是会被删减掉的，那个过于残忍了。角落的那个画面，我会觉得金米仔其实也不是一开始塑造那个形象，觉得说他就是要钱，嗯、因为他在第一部出现的时候，他在上课就很精英化，就感觉他不像是一个混黑社会的一个人。其实,就是、
4: 其实这就是最后的那个有点类似于他的宣泄的一个渠道吧。他过得太压抑了，就是他想要的东西和别人给他的东西，或者是别人想通过他得到的东西是不一样的。好像这个世界上所有人都在让他往左走，只有他自己想往右走的时候，他控制不了他自己。他只能听所有人的话的那种感觉，所以说像刚才你说的那个，他把所有的那些关键人抓到一起，然后那个加钱哥在那场戏的时候，我觉得他就是一个宣泄，就是他这个人太悲剧了，然后太苦命了，他需要一个出口来宣泄一下他的情绪，正好还能为他的事情起到一定作用，所以他就去做了
0: 。
1: 好像还有黑社会三，但我感觉他应该也不会怎么样了
3: 。不是啊，但是杜琪峰自己说不会拍啊。他说到黑社会三，郭启峰说能够继续拍电影才是最重要的，就是他不会拍黑三啊，因为<笑>突然更悲壮了。那我所以就开始讲到说黑社会开篇大家都是在吃东西嘛，我不知道你们有没有印象，就是在枪火里面最后发现要杀老大的其实是他叔父辈的那个人，当时枪火老大的弟弟要去杀他的时候，王天林演的嘛，他坐在饭桌边吃饭边说，他说其实我们混黑社会无非是为了一口。口吃的，你就可以把两个。而且，虽然说杜琪峰他拍这些电影，会让你感觉可能有时混黑社会的人好像也很可爱，或者是说很好，就没有想的那样子残忍或者什么。但其实。啊，都希望他在采访的时候他要讲他，因为他觉得黑社会就是不好的，就是要强的去欺负弱的，他就觉得黑社会是不好的。就是两部黑社会比下来，我会觉得第二部可能会更加深刻一点。第一部就是他可能还是在讲帮派之间啊，或者是说黑社会跟警察之间的对立，但是到了第二部，我会明显的感觉到他在讲人与人之间的对立。不再是哪一个群体双方之间的对立，而是我个人，我一个人跟谁，就是人与人之间对抗。然后你会觉得说，就不知道怎么说，反正就觉得很好，就整个东西就表现的很妙
4: 。人与人之间在争斗，然后你怎么争斗，后面都有一只无形的大手在控制你
0: ，哦、<笑>命运，<笑>命运的巨
1: 人
3: 。<笑>然后那个古天乐对游泳说，就是游泳咔咔咔跟他讲，我们咔咔咔就怎么样控制了。古天乐说,他说，说我是应该夸你厉害，还是应该感到害怕？
4: 然后就是游泳，后来发火了嘛，打了游泳好几拳嘛，游泳也不还手，最后游泳来了一句谢谢合作。<笑>你会觉得就是真正强大的力量是不动声色的，就是我我微笑着看着你，然后你冲我挥拳，在我眼里就是你也就这么大点能耐了，一个棋子。对对对，你就这么大点能耐了，你还能怎么样呢
3: ？而且我感觉第一步跟第二步就是同样有点夺命金的那种感觉，就是比起第。一步，第二步，明显的你有一种好像滋生黑社会这个群体的东西已经不在了，没有一个情谊在里面了，开始走向就更更加可能对资本化或者怎么样的一个
2: 。为什么听萨维说这个黑社会没落，你有一种很伤感的感觉？没有
1: 没有，就是对黑社会出现的那个道义还是。<笑>对对对，我默默
3: 是道义的衰落，不是黑社会衰落。我会觉得朱启峰很好，我一直觉得他很好的一点就是，他是一个很清醒的人，又是一个极度幻想化、浪漫化的人。他可以从人与人之之间的斗争里面看到最极致的义气，就是我为了你。我可以命都不要，但是也可以从人与人之间看到最怎么讲最恶的，或者说最自私的东西。应该怎么说？就是看清这个世界，然后更爱他嘛
2: 。<笑>对，相反，我倒是我看杜琪峰的电影，我是觉得他应该是最冷峻的。香港电影，呃，总体来看，它就是相对于其他电影，嗯、像什么《英雄本色》了，像《古惑仔》这种打打杀杀，然后特别热闹。相反，就是你看杜琪峰电影，有一种冷眼旁观的感觉，就是他有很多这种很戏谑的一种，嗯、站在一种像比较。细腻的感性的层面去表达一些比较硬核的东西，很酷
3: ，痛苦的浪漫。然后，因为你会觉得他有时候表现人与人之间，你会觉得你都没有想到为什么我能够这样子。但是他有时候又会，就比如说《黑社会二》的时候，飞机哥被追杀的时候，他把古天乐给他的名片丢掉，相当于他就是不要他帮助嘛，情愿丢命。对，每个
2: 角色都很有尊严的
3: 。但是其实他也不是说完全为任达华服务，因为。其实他也是很想出人头地的，里面有一种很复杂、很立体化的一个对人的体现、跟抉择、跟表现这些细节，就觉得很棒。有有生世事有有没有
0: 当天，没有今天。笑问何时何地再遇从前。
1: 小胖呢？你也总结一下。<笑>因为之前也没有
2: 看太多西方的电影，也是在这个 DC 的推荐之下看的他的电影，就感觉他的电影比较酷，呃，属于那种比较冷的。每个人呢都很有饱满的塑造，也很突出。我感觉整个电影是比较削弱故事性的，带给我的这种感受，带给我这种喜爱，更多是属于人物还有整个的电影元素吧吸引我。故事上面，相反我就觉得不用那么太强，有一点点就好。因为电影这东西，它就是用一个对吧，整体的一个东西去塑造。它并不是说啊，你这故事性好，但其他的方面拍得很烂，它也不一定就很好
1: 。嗯，那我承接一下你的说，就是看他的电影，对我来讲，我就觉得说内容不是最重要的。也有可能
2: 有一种情况是什么呢？就是他的这种形式和他的这种比较简约吧，你不能说简单，再加上这种形式感比较强的画面，也许只有到他这儿才能发挥、嗯。充分的效用，嗯
1: 嗯，还有他的电影整体来讲，我觉得他的个人魅力会大过于很多别的东西，比如说他常用的那些演员之间产生的一些微妙的化学反应，像一些电影就完全就是应该也没有办法讲出一些什么很了不起的故事，但是你就是会很莫名其妙的会喜欢这样的一些表达，就好像我刚开始说的，为什么会看杜琪峰电影，就像第一次跟大卫讲的，我会觉得看杜琪峰电影会。拓宽我对于人性的一些宽容，嗯，表现坏人的一些形式，会让你觉得哇，原来坏人是可以这么有魅力的，是可以这么帅的。嗯、看电影不要太重的一些包袱会更好一点
0: 。嗯嗯嗯，对，嗯。嗯
1: 好，那我们最后再再讲一下，你们有喜欢的香港的电影导演吗
4: ？吴宇森吧，现在就是大家都知道香港电影的这种情况嘛，嗯，就很难嘛。我小的时候比较喜欢陈可辛，早期的吴宇森，吴宇森最近这几年就比较差一点。然后徐克导演，后来上大学了以后比较喜欢王家卫一点
1: ，都是一些大导演。嗯
4: 对，基本上就是这几个比较有名一点的导演，呃，包括徐华导演，他的镜头就比较冷静一点，比较生活流化一点。你要怎么定义这个这香港电影？就是说
1: ，出品的，就是那
4: 种对出品的，或者是班底，
1: 尽量主要还是香港本地
4: 本地的一些片子是吧
1: ？不要是合拍片那种吧
4: ？哦，最近看的几部片子，一部是《逐水漂流》，那个片子挺好，很好。有一部郑宝瑞的叫《智齿》。
1: 这两部真的很火，最近大热
4: 。对，最近大热，然后还有一部林家栋演的《手卷烟》，也就
1: 是近期金像奖的这些热门。对，好像近
4: 近期好像也就这些，再有一些可能再过来的话，可能我们也看不到。《竹水漂流》的
1: 话，<才>因为当时在那个 First 的影展里面出了嘛，所以它在大陆这边传播率还是挺高的。
4: 《竹水漂流》里面，吴镇宇和谢云豪的演技就封神，封神了，可以。真的演得非常好
1: ，我当时就有说、嗯、那个《左手漂流》应该要拿金像奖的最佳影片，然后林家栋最好就是得最佳男主。但是现在金像奖已经延期了，你安排的好好啊
4: ！我觉得吴镇宇这次还不拿影帝就有点过分了
3: 啊！可是那林家栋就不该拿了吗？<笑>对呀、啊，林家栋不是更该拿吗
4: ？林家栋已经拿过一次了，<笑>没有吧？他不是树大招风已经拿过一次了
3: 啊？是吗？树大招风
4: ？对，树大招风他得的男主啊。
3: 哦，这样
4: 子啊，子吴镇宇都都演成这样了，而且这个片子的质量也好，啊，都已经演成这样了，还不得的话就有点过分了
1: 。啊、那我突然有点纠结了，<笑>但是林家栋演智齿真的也很不容易。呃
4: ，智齿的话，我觉得没有郑宝瑞之前那部《狗咬狗》拍的好
3: 。哎，你们知道郑宝瑞也是银河印象出来的吗
4: ？他在银河也拍了，拍过一部《车手》吧，别的我没有太大的印象。
3: 应该也算杜琪峰带出来的。
4: 因为、嗯、我觉得《智齿》这部片子有点太追求形式化了，就是黑白的影像风格，但是还是能看见香港电影的那种非常原始的那种生命力，就是有点回光返照的那种感觉。好久没看见这么凌厉，然后这么爆裂的一部片子了。但是里面我觉得林家栋演这个角色没有太大的突破，他演的就是非常好的，这是一定的，但是没有啥太大的突破。
3: 你知道你这个说法是对演员最大的伤害吗？<笑>没有最大的突破，但我也演得很好
4: <笑>对他就是演的很好、啊，挺好的。对，就是以林家栋他们现在这种水平的演员，他想失误都很难呀、啊。他就是演的很好，但是我就是非常喜欢《逐水漂流》里面吴镇宇演的那个角色。他在我印象里面就是比较出彩的，就是黑帮分子啊，或者是那种很神经质的角色。就像《枪火》里面那种啊，但是在《逐水漂流》里面，他好收啊，就是那种把光芒全部收进体内的那种返璞归真的那种感觉。演一个那种角色，我觉得已经非常好。就这种情况还不给影帝的话，确实有点过分。
1: 过分他好像没有得过，对、嗯、他得过金马。好吧，那还是让他得吧。嗯、你你们去当评委好不好？<笑>好像搞批发的一样
0: 。<笑>
1: 那我说一下我比较喜欢的那个导演，就是
0: 嗯
1: ，最近想要。看的说，刚刚说的那两部，还有麦俊龙跟拍《踏雪寻梅》的那个翁子光，但是他好像自从拍了《踏雪寻梅》之后，就已经基本上没有太多的、哦啊他。他有很多存货、欸，哎，但是并没有出来，对，<子>没有给我们看到。嗯、这两个我都很期待他们。麦俊龙也有一部存货很好啊，但是现在也是完全没有任何的声音
4: 。那个《风在起时》是吗
1: ？对,对对对对对对。
4: 那个片子我估计上不了了
3: 。但我觉得他可能会让人失望。
4: 拖了太久了，包括麦浚龙的那个《风林火山》
3: 。对，《风林火山
4: 》。哎，都拖了太久了，我估计就看不到了
3: 。我觉得他很难超越他
1: 第一部《僵尸》，我感觉麦浚龙也是，但是就还是想看一下吧，因为我觉得第一部特别特别好的时候，你就很期待他的第二部。嗯、对，嗯，还有那个翁子光也是一样啊，我觉得他徐徐梅很好，哦、然后第二部他，对我也觉得他徐徐梅很好。他当时不是说要拍关于那个海祭？好想看啊！那个真实事件的吧，聂鲁烟
4: 拍了吗？拍完了吗？已经、啊、就没有消
1: 息。嗯
4: 、我估计就不会拍了
1: 。难说。那大伟呢？我自己
3: 就是很喜欢张彻。啊、你说的这个太，就是你从张彻也能看出来我为什么会喜欢杜琪峰。我还很喜欢许冠文，<笑>我觉得许冠文也是一个特别香港化的一个导演。对。近期的话，我会觉得，呃、哦，翁子光，我也很想他看《踏雪寻梅》，我觉得很好。嗯，树大招风，我也觉得很好。就相对来说比较近期哈。还有一个2015年的，有一个叫老蜜，我也觉得挺好的。有点那个很有意
4: 思。就那个片子，片子它怪的怪的很特别的，叫什么名？老力老力
3: 脑力，你看的不会忘记，就是存在感很强。
1: <对>我一开始以为是杜琪峰的
4: ，嗯，我一开始以为那个是彭浩翔拍的，很像彭浩翔的风格。
1: 对对对，不像杜琪峰，因为那些演员都经常跟杜琪峰合作，就总觉得可能也是他的班底、哦。对对对，嗯、也有林雪，里面有林雪。嗯、呃，好吧，这次还是聊的蛮顺畅的，而且没有那么久。嗯
2: ，这还没那么久，这已经有啥个多小时了
3: ？就比起我们以前聊到晚上十二点
0: 。你一人。
1: 能你最后我还是感谢这两个小伙伴来江湖救急，不然我们这一期节目就黄掉了。谢谢、啊、谢谢，谢谢没有，其实我
2: 们也很想聊
1: 。那就感谢这两个小伙伴来为我们录制这一期新的节目，嗯、欢迎下次常来创台。Yeah,
2: 很感谢你们，嗯，好，嗯
1: 、好那就先说到这吧，嗯、拜拜
2: ，<好>拜拜
0: ，
1: 拜拜，拜拜。拜拜
0: 做旅行，只需要捉我够。